0: nebo ráno, kdykoliv posloucháte, všechny vás tady zdravíme opět se Staňkou, vítejte u pokračování naší společné epizody. Ahoj, Stani, ještě ti takhle předám slova, abych nezačala rovnou vyprávět a nevzala ti taky ten úvod.
1: Ne, 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 já ja děkuji znova za pozvaně a teda je to naša třetí část, tak já ja doufám, že budeme mít úspěch minimálně jako ty dvě předcházející. A moc se na to těším, dúfam, že to bude nabité informacemi.
0: Taky se moc těším. My jsme měli minulou epizodu, která byla nabitá hlavně insulínem, fruktózou, energetickou bilancí, glukózou, glykogenem a podobně. Takže dneska se dostaneme k dalším tématům, která jsou ze mě taky hrozně zajímavá. a a i v souvislosti s fruktózou jsme ho minule trošku nastínili. A to je cholesterol, protože cholesterol je něco, co bychom měli průběžně kontrolovat u našich praktických lékařů při krevních testech, kdy často slyšíme takový jako vykřičník nebo zdvižený prst, že máme zvýšený ten zlý cholesterol a že tady existuje nějaký hodný a zlý cholesterol. Tak Stani, jak to vlastně je? Máme něco jako hodný a zlý cholesterol nebo to nebude tak úplně jednoznačná záležitost?
1: No, ono je to, toto je taká zajímavá otázka, protože ten dobrý a zlý cholesterol to sú termíny, ktoré vládnu svetom už nejakú tu chvíľku a v podstatě dobrý a zlý cholesterol sú dobrý a zlý vtedy, keď je ich buď málo, alebo buď veľa. To je zase taká ta úplná klasika toho lidského těla, pokud je v nějakém balanci, tak by nutně jsme nemuseli jednotlivé, on se to nazývá tzv. tukové frakcie. Prostě ten tuk v tom těle, který máme v krvnom riečišti, je složený z různých tzv. lipoproteinů, prenášačů a podle toho, jak jsou husté, tak... Máme ty častice, ktoré stretávame niekedy aj na sociálnych sieťach, kde kade ako HDL a LDL. Teda ten dobrý a LDL ten zlý v cholesterol. No nič menej platí, že keby sme mali vyváženú stravu, dobre sme spali, náš mikrobiom by fungoval a všetko by bolo tak nejak tip-top, alebo aspoň sa pohybovalo okolo toho nějakého nulového rozumného stavu, tak v tom případě by ani ten jeden cholesterol vlastně nepáchal škodu. On tak to jednoducho je. Nicméně ja vám zkusím vysvětlit asi proč ten jeden jednomu prischl ten názov, že je zlý, a tomu druhému prischl názov, že je teda dobrý. A je to z toho dôvodu, že cholesterol ako taký, tá tuková častica je pre naše telo absolútne nevyhnutná. My ho musíme mať, pretože veľká časť nášho tela je tvorená fakt tukovými zložkami. To znamená obaly našich buniek, uh, niektoré časti našich pod štruktúr v bunkách. To sú tukové zložky, keď si zoberete, že produkujete nejaký ušný maz, nejaký maz na slizniciach, alebo hlien, alebo čokoľvek takéto, tak má vlastne tukovú podstatu. Hormóny, testosterón, alebo ženské pohlavné hormóny, tam sú tukové zložky. To znamená, aby to telo si dokázalo to, čo je z toho tuku tvorené, vytvoriť, tak potrebuje nejak ten tuk dostať z miesta na miesto. Ono většinu, když si představíte trávenie tuku, tak to prebieha tak, že sa dlho, dlho nič neděje. v podstatě od ústnej dutiny sa nič nedeje, až sa dostaneme do tenkého čreva a v tom tenkom čreve sa tuky naštiepia. A Tam sa začnou vstřebávat do těla. To znamená, oni odtiaľ prejdú najskôr do jater a až z jater si je to tělo schopné nejakým spôsobom rozdeliť tam, kam to potrebuje. Teda napríklad si vymyslím, potřebuje regenerovať membrány v, v svaloch, tak prostě část toho tuku musí jít do Potřebuje obnovit nějakou srdcovou bunku, lebo je tam nějaký problém, tak si to pošle do srdce. Prostě ono si to pošle tam, kam to potřebuje. A toto, ten pohyb z, t- z tých jatér do těla, tak to riadi LDL, teda ten v zlý cholesterol. Ale doteraz to, co jsem vám vravla, znelo, že je to vlastně pro to tělo super, vedze, že ano. No tak samozřejmě ono je. No a zase máme druhou stranu rovnice, čo keď sa mi náhodou stane, že ten cholesterol z nejakej bunky ako musím odobrať a musím sa ho zbaviť. Alebo, že som toho ldl omilom omylom poslala někam viacej a na mieste sa v nejakom tkanive zistilo, že fúha, neni ho tu toľko treba. Tak ono sa zase musí dostať akoby od tých tkání, od tých orgánů, späť do tých jater. Pretože tie játra fungujú ako taká vymeníková nejaká stanica, proste, ktorá tie tuky posiela a vysiela a zároveň si ich naspäť berie. A to robí ten dobrý cholesterol. Čiže ide do tých koncových častí, vyzbiera čo zostalo, keď to v jednoduchosti povieme, alebo napríklad tam odumrela nejaká bunka a uvolnili sa z nej tuky. Tak oni sa zabalia do, toho, dobre, do tej molekuly toho takzvaného dobrého cholesterolu a odkrača to do tých jater, ktoré to spracujú. Buď to vylúčia, alebo prostě premenia na nejaký iný tuk a pošlu to niekam inám. Oni si s tím spravia, co potrebujú. Tak to znie vlastně, že teoreticky máme dva dobré cholesteroly. No ale vy už asi tušíte a šípíte kam tým měřím. A konáhle se dostanem do fáze, že z nejakého dôvodu ty moje játra produkujú toho LDL cholesterolu, toho. stále tam mám také pomyselné úvodzovky zlého příliš veľa, tak on cirkuluje po těle, a nemá to kam jakoby. Dávať. On se nemá kam uložiť, protože všetky bunky jsou opravené, všechny orgány majú co potrebujú, No ale ja stále zvyšu množstvo toho LDL cholesterolu. Protože asi nemám úplně vyladenou stravu, může mať genetickou predispozíciu, nějakým způsobem ho prostě zvyšujem. No a tu, tu dochází k tomu problému. Náhle mám tohto cholesterolu velké množstvo tak jemu nezostane už potom nic iné, len nechcem to tak úplně říct, že se do stien ciev, ale tam dochádza k určitej chemickej reakcii, kedy naše steny ciev sú poškodené. Ten LDL cholesterol v nich takzvané oxiduje, pretože on sa dostává do kontaktu s kyslíkom a na základe toho tam začne prebiehať imunitná reakcia, ktorú ale ten tuk v podstate tak strašne zničí alebo zmení, že z tej imunitnej reakcie miesto toho, aby boli tie tukové častice zničené, tak jsou tie imunitné bunky v podstatě pretukované na takú polotukovú nefunkčnú podobu a vytvoria vlastně výduť v tej stěně tej cievy. Ja doufám, že je to aspoň trochu ako by No v podstate si to fakt, sa to dá fakt predstaviť ako, že poškodenie cievy, vlezú tam tukové bunky, za nimi rýchlo utekajú imunitné bunky a tie tukové bunky zmenia tú imunitnú na niečo také tukové, penové, nefunkčné. A to tam samozrejme rastie, 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 až do momentu, kedy zrazu sa ta cieva tak strašne zúži, pretože ktorá ste smerom dovnútra, tak bohužel sa ten priesvit tej cie, cievy zúži, až sa môže zapchať. Alebo eventuálne sa zúži, tak krv sa tam tlačí, tlačí až jedného dňa sa kus tej krvnej zrazeniny v podstate, ona sa tam vytvorí v tom mieste. Pretlačia napríklad, nám odbehne do hlavy, bum, mozgová mrtvica, alebo nám zajde do, srdie, do srdiečka, k to upchá nejakú cievku, tak proste dvojde k tomu, že vznikne to, čo označujeme ako infarkt myokardu. Keby sme ale ty cholesteroly mali vyladené, tak sa nič takéto v podstate nestane, pretože oni si robia tú svoju funkciu. Keby ste sa ma pýtali, ako na to prísť, tak to už vlastne Kamča naznačila, že fakt, netreba zanedbávať preventívne prehliadky, to by platilo aj k tomu predchádzajúcemu podcastu k tej ó, vysokej glikemii. To je niečo, čo každý lekár v podstate vidí fakt na prvú dobrú, eventuálne podľa mňa nezaškodí, keď niekto má napríklad ten vysoký stres, alebo má predispozíciu v rodine, tak mať doma glukomer. Keď som len tak odbočila, tom ešte napadlo, to není žiadna investícia, ale istota je guľomet, ako sa hovorí. No a to isté platí u toho cholesterolu. Pre nás je základom v podstate sledovať nielen to, aký máme ten celkový cholesterol, to znamená všetko to, čo máme v tej krvi, aj čo ide smerom k bunkám, a čo ide smerom, pardon, smerom k tkanivám a k orgánom, aj to, čo ide smerom späť. Ale my se musíme pozrieť takisto aj na frakcie. To znamená na to, koľko je tam toho LDL, uvodzovky zlého, a toho HDL, dobreho cholesterolu, pretože to je pro nás strašně podstatné. A vy môžete vidieť rôzne akoby klinické obrazy, ale bo ten krvný obraz toho, co se v tom člověku děje. Môžete mít například takou situaci, že vám lékař poví, že máte vysoký cholesterol. Ale keby ste se pozradili na ty frakcie, tak zjistíte, že máte ten zlý cholesterol strašně nízky a ten dobrý cholesterol máte vyšší. A když sa tyto dvě hodnoty spočítají, pardon, když máte LDL jako by normálné, a hdl by trošku vyššie, tak to spočítate, tak vám celkový cholesterol vyjde vyšší. Ale vo výsledku vám nič nehrozí. protože toho fakt, toho dobrého cholesterolu, ktorý ide do tých jater, tak tým jatram sa nič nestane, keď ho tam bude trošku viacej a v podstate to, čo je to sa vylúči. Takže vy ste vlastne úplne v pohodě, keď máte vyšší cholesterol. Ale na druhou stranu sa môže stať situácia, že mám v poriadku celkový cholesterol, ale... Ten, je tam obrátená situácia, mám hrozne vysoké LDL, to znamená niekde nad 3 mm 4-5, a ten dobrý cholesterol, ten HDL, ktorý robí tu čistiacu funkciu, mám napríklad pri nule. To znamená, že ten celkový cholesterol ako hodnota strašne klame a fakt je nutné sledovať, ako sa správajú jedna zložka voči druhej. A cieľom každého člověka by v podstate malo byť znižovať ten LDL cholesterol, teda dostať sa vždy pod 3 mm na liter. To je naša zatiaľ tabulková hodnota, ktorá je oficiálna. A u toho hdl muž by ho mal mať nad 1 mm a žena až nad 1,2. Ideálne ešte trošku vyššie. A je to zase z toho dôvodu, že tie naše ženské hormóny sú závislé na tvorbe z cholesterolu a tým pádom my ako potrebujeme prostě toho cholesterolu viacej, toho dobrého, aby to tam do tých pohlavných orgánov prostě posúvalo. Tak, um, ako toto ovplyvniť, ako sa ten cholesterol pohybuje, tak bohužiaľ niekto to asi nebude úplne chcieť počuť, ale základom je pohyb, ktorý proste krásne zdvíha ten dobrý cholesterol a naopak ten zlý cholesterol klesá. A potom, čo vám vo veľkej miere pomôže, okrem samozrejme rozumně nastavenej stravy, tak je si odsledovať, aký máte po- podiel akoby jednotlivých tukov, typov tuku v strave. Pretože od tých sa odvíja potom, ako sa správa tuk v našom organizme.
0: Takzvané lipidové spektrum, jestli můžu takhle doplnit, jestli se s tím právě posluchači setkali lipidové spektrum v jejich stravě. proto uh, řešíme mm-hmm. nejenom to, jak, že přijímáme vůbec tuky, ale taky jaké ty tuky přijímáme a v jakých poměrech. Takže tady jenom zdůraznuju tu souvislost, mm-hmm. že vidíte uh, zase, že to všechno souvisí se vším a právě i třeba s tím cholesterolem a tím, co on potom bude v tom našem těle dělat. To mě jenom takhle napadlo mm-hmm. do spojitosti.
1: Mm-hmm. Jo, jo, je rozdiel, či si dám proste orech a tomu tomuto avokádo, ktoré niekto z nějakého důvodu preklína, alebo e, ryby tuk, nejakú teda rybu, alebo niečo také. A je rozdiel, či si dám teda udenú klobásku, a zájem to slaninou a posypujem to ještě sírom. Tým samozřejmě ja zase nikdy netvrdím, že nejaká potravina je e, akoby od bázy zlá, alebo dobrá. Ale musíme vedieť, ako s nimi pracovať a v
0: akom množství. Takže já bych tady ten cholesterol ještě jednou uzavřela, abychom to měli tak nějak v kostce, že určitě mm-hmm. se nenechte uchlácholit jenom uh, pojmem máte vysoký nebo nízký cholesterol, asi bych chtěla vždycky vědět, jak jsou na tom ty jednotlivé podsložky, jak už jsme se bavili, mm-hmm. teda LDL a HDL, protože často mám pocit, že uh, lékaři mají pocit nebo já jsem se třeba setkala s tím, že na základě krevních testů třeba přijde jenom odpověď, jo, tohle je v normě anebo nebo tohle je vyšší, tohle je nižší, ale už vlastně nikdo ne... Nedoskoumává a ne, nekouká se na ty podsložky. A jak jste slyšeli, i ze stanky vysvětlení, vždycky je dobré vědět ty souvislosti a vědět i ty vlastně pod oblasti, a když už tak by tam byl nějaký problém, tak třeba právě to konzultovat s nějakým výživářem. A pokud se stravujete racionálně, máte vyvážené to tukové spektrum, to znamená, nepřevládají tam nějaké nezdravé tuky, ale ono s těmi tuky je to mm, takový trošku složitější. To si myslím, že by taky bylo na samostatnou epizodu. Uh, to to nasycené ne, ne? a nenasycené a podobně. To bych asi tady dneska neotevírala. Ale jenom takhle, aby, abychom zbytečně nikoho nevystrašili, že zase. Zdravý životní styl, prostě nejlepší prevence i v tomhle případě.
1: Všetě, jsem 100% za ono, je to asi nuda z našej strany, ale prostě tam člověk nic lepší za tě 100 a 1000 ročí a nevymyslel.
0: No, já s tím souhlasím. Takže my to sice omíláme pořád dokola. A zase jsem ráda, že tady Staňka i zdůraznila, že je to i o pohybu, zase i o psychickém nastavení, celkový život to zprávě, protože třeba i kouření a podobně alkohol, tohle všechno má zase vliv na spoustu dalších věcí. Takže není to vždycky jenom o té jedné části, že budu perfektně sportovat a na všechno ostatní kašlat nebo perfektně jíst a zase na všechno ostatní kašlat. Takže tady je to zase tak jako černé na bílé. A teď bychom se mohli podívat na a hodně zase zajímavý téma, protože co se týká jater, tak ty jsou snad jedny z nejdůležitějších organů, jedním z nejdůležitějších orgánů, které vůbec se starají o detoxikaci a o látkovou výměnu, vlastně o metabolismus a uh, proto bychom se měli starat i o jejich zdraví. Uh, jak je to uh, s těmi játry, abychom je tedy měli zdravá? Uh, potřebujeme vůbec na to nějaké detoxy, půsty a tyhle ty vlastně očisty, jarní a podobně, nebo si tělo poradí samo?
1: <laughs> Já úplně vidím, jako se usmíváš při té <laughs> uh, tak to. Tak u jater by si mal fakt každý uvedomiť, že oni jsou pre nás takovou fabrikou, která metabolicky to tělo udržiava v tzv. homeostáze, čiže v rovnováhe. A bez nich by sme fakt daleko nezašli. Ono, vždy, keď sa někde píše, který orgány je tak je to srdce alebo mozog. Ale nedá sa to úplně takto povedať, protože oni mají svoje funkcie, a teplutce mají majú svoje funkcie, ale ty játraty sú teda tak strašně nabité tou akoby takou multifunkčnosťou, že to sa ani nedá ako by vraziť do jednej krátké prednášky, ale v podstate z takých tých najzákladnejších veci, ktoré robia, tak ako si povedala, v podstatě jsou zdrojem Metabolické premeny, to znamená, že se starajú o nějakou premenu sacharidů, štěpení sacharidů. To stejné zase platí u tukov, to jste platí u bílkovin, u aminokyselin, že ani jeden, jedna ta zložka energetiky by se bez nich v podstatě nepohla. Zabezpečují termoreguláciu pro lidské tělo a v podstatě i v nejkritickejších podmínkách, kdyby jsme fakt chladli a byla nám zima tak játra na základě tej svojej aktivity sú zdrojom tepla pro ty naše vnitřní orgány a v podstatě to tam tak nějak vyhřívají, jak také kamínka. Uh... Ďalej napríklad je důležité si uvedomiť, že vďaka jatram prebieha odburávanie látok z rozkladu krvi. Oni tvoria tzv. bilirubín a vylučují ho z tela von. Ale na druhej strane, by aby sa nepodielili na jednej strane rovnice, tak zároveň produkujú tzv. erytropoetín, čo je vlastne akoby hormón, ktorý zase stimuluje tvorbu nových červených krviniek. Takže jedna strana i druhá strana. Zabezpečujú, že sa tvorí ten cholesterol, o ktorom sme si povedali, že vlastně nie úplně úplne diabolská molekula, ale potrebujeme ho. Zabezpečujú rôzne tvorby hormónov, strebávanie vitamínov, ktoré sú rozpustné v tukoch. Mm, neviem, čo ma ešte napadá. Tvoria žlčové kyseliny, bez ktorých by sme vôbec netravili tuky. To je tiež také taká zvláštna vec, že v podstatě tie játra Musí najskôr vytvořit žlčovou kyselinu a až keď ji vytvoria, tak naše tenké črevo spracuje tuky. A ty zložky spracovaných tukov idú naspäť do jater, ktoré to ďalej zmetabolizujú. Čiže vyslovene tak jakoby tukový cyklus, který, kde centrálnym orgánům budou ty naše játra. No a samozřejmě, co máme.
0: Krve mě ještě napadá, že vlastně sch, schraňují obrovské množství krve, což se jim taky nedá upřít. Mm-hmm.
1: Ano, to je pravda, oni jsou vlastně za krvi a dokonce, když jsme jakoby plot, teda v tom fetálním stádiu, tak tam vzniká krv to je tiež niečo, co veľa ľudí nevie a v podstate ešte ako si povedal, že sú zaseberení krvi, tak oni tým pádom sú aj železa, lebo však samozrejme železo je súčasťou v podstate červených krviniek ďalej vitamíny sú tam tiež uskladnené proste jatra sú fakt super <laughs> to <laughs> že ich úplně tak velé by mal. ja já si vo výsledku myslím, že každý orgán je super, len zrovna ten, o kterém rozprávam, tak mi přijde, že má napadat tisíc věcí, proč je jako úplně úžasný a měli bychme sa naň starať. A, a proto ten alkohol na... z
0: dlouhodobého hlediska taky není úplně hmm. dobrý nápad. Hmm. Protože ten alkohol nám může ty játra poškodit a tady vidíte, jak moc ovrovskou mají v našem těle funkci a proč bychom jim tu práci neměli vlastně sami ještě stižovat, protože už taký mají dost.
1: No, nebo v podstatě zase když se nad tím zamyslíme, tak tím, že játra funguje jako fakt detoxikačné centrum v organizmu. A alkohol je toxín, tak jako náhle ten alkohol do těch játer jako by do toho těla dostaneme, tak on nutne musí prefiltrovať cestu tú z teatra. Čiže fakt ich zaťažíme neadekvátne a my k tomu bohužel ešte teda pridávame jaké medicamenty, boli ma hlava, šup prášok, mám ja neviem, uh, hyperaktívny močák, šup prášok, do toho antikoncepcia, ďalší prášok a my si vôbec neuvedomujeme, že všetko toto, čo čím si chceme nějakým způsobem pomoct, tak nám tak strašně zaťažuje ten detoxikační systém, který tam máme a který jinak funguje perfektně. A to jsou ještě věci, o kterých jakoby víme, že ich robíme vědomě. Teraz si ještě představte, že do to pečeňového detoxu si vlastně musíme přidat, že máme na většině zeleniny a ovocí pesticidy, že dýcháme kde polutanty v prostředí. Ja nevím, že v naša kosmetika obsahuje ftaláty, že plastové nádoby, z kterých jeme a pijeme, obsahují bisfenoly. Každá jedna tato látka je toxin a každá jedna tato látka prostě jde cestou játra. Takže bohužel čím víc máme v strave alebo v životě umelých věcí vyslovene, tak tím víc tie játra trpia. Ale tým samozřejmě ako nechcem povedať, že by to nezvládali. To nie. Oni sú ako stavané na to, že sú v podstate to detoxikačné centrum. A pokiaľ zase žijeme tak nejak rozumne, máme pestrú stravu, uh, nechodím po poli a neolizujem tam pesticídy, hej, tak budem v podstate v pořádku, Ja já nevím, som alkoholik do toho fajčiar a nemám rekrační drogu každý týždeň 7 krát, Tak tie játra, oni sú fakt schopné zniesť relatívne, toho relatívne dosť. O, nevýhodou teda je, ak im fakt nakladáme to, čo sme si všetko práve vymenovali, tak nejak fakt od tých medikamentov cez ten alkohol, cez gdiake pesticidy a podobné věci. To už oni potom nutně úplně nemusí zvládat, jak tam mají něčeho ex- enormné množstvo a opakování. Ale jinak fakt, same o sebe jsou úplně v pohodě. To znamená, že taká ota- odpověď na tu tvoju otázku, či nám třeba nějaké jarné detoxy a podobné věci, já ja si nevím úplně představit, jak se detoxifikoval zase tam nějaký kromaňomanec, kde si... V staroveku a práveku asi úplne to nerobil. Ja si myslím, že tie detoxifikáciu zvládajú, pokiaľ nemajú toho z našej strany veľa. A potom som si není istá, či detoxi tak, ako sa modernou dobou robia, sú zrovna to, čo tým jatram pomôže. Keď si ja neviem, predstavím... Detox typu celerová dieta, týždeň pijem len celerovú šťavu alebo detox vo forme pomarančových výťažkov a ja neviem, mrkvové šťavy od rána do večera, takéto veci. protože detoxy tak väčšinou fakt vypadajú. Tak keby sme sa zamysleli nad tým, čo sme si povedali vlastne túto prednášku alebo tu predtým tak sme tam spomínali práve u tej fruktózy, že pokiaľ máme veľa fruktózy, tak vlastne tým trpia vo výsledku játra. No a teraz si zoberte, že máte týždňový detox na koreňovej zelenine, ktorá obsahuje veľký podiel fruktózy. No ja si úplne nemyslím, že ty játra z toho, ako já ja Ono to skôr vyzerá tak, že ten človek má za jedno trošku placebo efekt, robím pre seba niečo dobré, za druhé v tom organismu nič nemá, takže se cítí lehčí a lepšie trávy, protože on vlastně skoro nič on se seba prelieva už sladkou šťavu. A tak má jako pocit, že je vlastně ta situace výhodná je pre tyá. No, ale ona fakt nie je. To jakože je to hrozné, tak to tak povím, ale prostě taká je pravda. Oni vám to teatra nepovědí, že hej, ale neviem, prečo máme takú potrebu si dávať nejaké takéto týždňové preplachy, kde čím možným, pretože ono to fakt nik- k ničomu nevedie. Keby mal niekto pocit, že si teda nejakým spôsobom uškodil, alebo ja neviem, vymyslím si, študent vysoká škola a tri mesiace medzi semestrami prostě chlastal. Tak asi tiatra teda dostali šupu a chce to nejakým spôsobom zachrániť, akoby podporiť regeneráciu, Fakt nemusí detox. Stačí jednoduchší strava, která bude pestrá, nebudou tam nějaké také ty tisíckrát omílené věci, umelé sladidla, glukofruktozový sirup, alkohol, cigarety, uh, 1500 nějakých práškov a suplementů, které tam fakt som tele byť být nemusí, protože i to se metabolizuje cestě a a bude úplně v pohodě. Oni se dají dokopy úplně samé, oni jsou na to stavané.
0: A vlastně játra jsou i, jestli si to dobře pamatuju, tak játra jsou i organ, který se sám krásně obnovuje, takže když jim dáme tu příležitost a ty vhodné podmínky, tak oni jsou schopni se i dobře regenerovat.
1: Ano, áno. Jatra sú vlastne, hepatocity sú jedny, akoby tie aterní bunky sú jedny z málabu, niektoré majú relatívne rýchlu regeneráciu a dokonca jsou prípady u ľudí, ktorí v podstate ako z cirhózy diagnostikované, sa dostali len rozumnou stravou. V podstate žiadna iná intervencia tam nebola, len jako fakt vyladená strava a samozřejmě prestali piť, tak se dostali do stavu, že tiatra vypadali ako u normálneho človeka.
0: Zase jsme se staňkou trošku trapný, ale zase se vracíme k tomu, že jste vyváženě a kvalitně a vůbec nebudete potřebovat no. detoxy.
1: <laughs> ale ještě počkejte, aby si to lidé neodnesli. Vlastně tak, že my jsme povedali, že já teda super regeneruju, tak vždycky půl roka <laughs> potlapím a potom půl roka budu regenerovat. No tak to zase hohoho, ho, ho, tak to oni Protože <laughs> ani těžká regenerace není u toho člověka večná a hlavně čím jsme starší, tím každá bunka regeneruje těžší. Takže si třeba na to myslet, že to není len taká sranda. A druhá vec, každý sme individualista, takže regenerace moja nebude taká ako kamči a nebude taká u nejakého iného človeka. Takže niekto prestrelí tu možnosť, kedy sa teatra obnovia oveľa skôr než někto jiný a já myslím si, že to úplně chceme riskovat.
0: Tak to s tebou naprosto souhlasím a jsem ráda, že to tím takhle krásně završíme a ukončíme. Ještě staní vzhledem k tomu, jakou děláš strašně zajímavou práci a výzkum a kde se všude pohybuješ, tak jestli tady chceš nechat nějakou myšlenku, co se týká výživy, fitness, imunity, čehokoliv, co tě napadne, co tě za poslední dobu tak nějak hodně překvapilo nebo byla pro tebe taková jako zlomová myšlenka nebo něco, co neopak třeba tvoje klienty nebo lidi v okolí překvapilo, něco, co ti tak jako zůstalo v paměti za poslední dobu, co se týká výživy a celé téhle oblasti.
1: Jo, ja já právě rozmýšlím, co mi tak ako utkvelo. No, já ja jsem právě, asi ja tak poslane, no samozřejmě, já ja se sa nejvíc dostávám do kontaktu s ľuďmi ohledem toho mikrobiomu, a toho, ako si ho teda dokážeme poničit, nedokážeme si ho poničiť. Dostávám se veľa k tomu, že já ja jsem vždy veděla, že veľa lidí má problémy v oblasti toho, že nemají funkční ten červený mikrobiom a čím viac si sa v tej téme vrtám tým viac zistím, že tých ľudí je ďaleko, ďaleko viacej čo je vlastně strašně desivé protože si nie úplně úplne istá či niekde existujú nejaké oficiálne štatistiky, alebo či sa niekto tomuto cíleně nevenuje a myslím si, že by sme mali mať nějaký nejaký predmet na stredných školách ktorý bude zameraný na nejakú rozumnou výživu a výber informácií čo sa týka výživy a podobně protože já ja se potom dostávám do kontaktu fakt s lidmi, kteří totálně už nevedí, co by jedli, co nesmí, co smů, a radšej budu žít na suplementoch a různých takýchto doplňkoch stravy, než na živé, zdravé strave. a mě to trošku děsí. Takže to je asi jedna věc, kterou tak nějak vnímám. A druhá věc zase na druhé straně je očividné, že ti lidé si chcú pomoct a cítí, že nejsou v poriadku a asi fakt chýba nějaký způsob, jakým by se jim předali rozumně informace a neboli strašně komplikované. Akože, ja například či ja ne nevysvetl- veci věci někdy komplikované, a já ja se vždycky bez tak dostanem k tomu, istému, ja jste prostě pestro a nehledajte v tom nějaké, ja nevím, vysoká škola, jako strava, fakt, pokiaľ nejste než jste profesionální športovec, tak ne- nepotrebujete nepotřebujete na to vysokou školu. A- Stále tak někdy více rozmyslím nad tím, ako, ako to urobiť, aby to nebylo tak hrozně pro všetkých těžké. Mňa to normálně, že to má fakt v noci asi máta. <laughs> že to nějak tak zlehčit tým ľuďom, vám všetkým, prostě že ja to ja chápem, že to musí být strašná záplava informací z každej strany něco iné. Takže potom presne ja som sa dostala teraz zrovna ako k tej téme, že aký dlhý fasting a či ráno stravu alebo na obed, alebo večer a 3 dní bez jedla, alebo 5 dní bez jedla a keď je to žena tak len 4,8 dňa bez jedla a podobne. Hej, ja vôbec ako nechápam, ako sa na toto chodí na tie informácie, hmm. ale... Hmm potom si přijdem, že já to zase tak strašně někdy, že si musí ty lidé myslí, že já to len tak jako odbijám, ale to není je pravda prostě.
0: Přesně si myslím naopak, že v jednoduchosti je krása a že uh, zkrátka Přesně. ty funkční základy udělají tu nejlepší práci za nás a že pořád, mm-hmm. místo toho, abychom vymýšleli uh, různí právě výzvy a detoxy a uh, já nevím názvy specifických výživových směrů, kdybychom mm-hmm. fakt koukali na ten základ a na to, abychom tam měli největší kvalitu, ale v celém tom životě, nejenom třeba i na tom talíři, ale spánku, stahů a tak dále, tak myslím, že by bylo všem daleko líp. Přesně.
1: Já si to myslím úplně těž a tělo je samé o sebe jako organismus, strašně dokonalá mašina. Akože fakt dokonalá. A na nás len to tak nějak rozumně rozumne podporiť. Ale pekne si povedala, že velkou veľkú mieru zohráva tá psychika a ta si myslím, že vo výsledku a ďaleko, ako vyriešiť nejakú stravu, nejaký pohyb. To podľa mňa, to by sme mali dokázať nejak tak prírodzene. A ta psychika v dnešnej dobe, keď máme strašne veľa stimulov, hrozne moc veci riešime, sme podľa mňa oveľa viacej zaťažení, než to bolo kedysi, pre len podle mňa je jednodušší z na na celý deň, ako byť v práci celý den teraz, pretože prídem z práce ešte ma čaká ďalších miliarda iných vecí, ktoré už robíte tak trochu jako zombie štýl niekedy. Mm. A myslím si, že my by sme mali sa aj po tejto, po tejto stránke akoby vzdelávať a tak nějak ukľudniť a vrátiť k tým jednoduchším veciám, niekedy hovoriť nie na veci a podobne. A ono by to tomu člověku tak strašně v celku pomohlo.
0: A proto právě natáčím podcasty a proto jsem si pozvala i tebe, protože jak si mluvila o tom, že by to mělo patřit k základnímu vzdělání, tak já bych byla hrozně ráda, kdyby výživa třeba byla jednou nebo nějaký mm-hmm. zdravý životní styl byl součástí základní školy, možná i střední školy, jakýchkoliv škol, protože to potom ovlivňuje kvalitu našeho života a troufám si říct, že je to důležitější než pamatovat si, naspaměň, podrobnosti. Ze všech možných předmětů. Mm-hmm. Takže aspoň to málo se snažíme takhle formou podcastu, a proto tady se Stankou i trávíme vlastně svůj volný čas tím, že se snažíme něco předat trošku zase vrátit se k těm základům, uvést ty věci na pravou míru a tak nějak jakoby dát tomu všemu trošku pořádek. Takže Stani, já ti strašně moc děkuji tímhle i za posluchače, za tvůj čas, který vím, že je hodně drahý, vím, kolik toho máš a vím, jak, kolik máš práce a jak jsi busy žena a přesto se tady na nás našla čas. Takže moc si toho cením a bylo to opět skvělý a nabitý informacema. No. A pokud ja. vlastně nám chcete dělat zpětnou vazbu zase, tak určitě neváhejte napsat nebo sdílet, protože i jako ta první epizoda to pro nás je uh, strašně důležitý a vlastně takový hezký za dosti učinění, že to má nějaký smysl mm. něco tvořit. Ono je to vždy
1: dobré vědět, že jsme něco jako načrtli do toho správného směru a tak. Já ja v každém případě kamči děkujem za pozvaně a ten čas, tak to s tebou a s posluchačmi rada trávím, takže já ja jsem fakt len ráda a mě to tak nějak jako spestří ten den prostě toho vedce.
0: Takže je to hrozně super. Krásně. My ti moc všichni držíme palce, aby se ti dařilo pracovních Děkujem. i osobních záležitosti, protože vím, že tě teď čekají různé změny, takže ať se ti všichni daří. A doufám, že se třeba za nějakou dobu zase ještě uslyšíme a že zase budeš mít nový zkušenost nabitý ze světa a budeš si s námi moc podělit, co je nového.
1: Já ja budu jen ráda, takže kdykoliv budeš má nápady a budeme něco moc dokopit, dokopy, tak já ja sa jen ráda budu A k nám teda nedají teraz posluchači vědět, že tak už dost děvčata. Už už bylo moc. <laughs> Víš, jako nikdy nevíš.
0: Práve, právě. právě. Uh, tak no, no, veď budeme. No, <laughs> Budeme rádi, když nám teda dáte vědět, jestli už z nás nejste otrávení a jestli byste chtěli případně ještě někdy pokračování. Takže tímto se s vámi loučíme. Já ještě jednou moc děkuji stanice, přeju vám krásný zbytek dne a budu se těšit na poslech u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.